0: Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix aux états unis Retrouvez-moi tout l'été dans Colorado, le fleuve qui refuse de mourir. Une série de notre podcast C'est ça l'Amérique, produit par La Croix, en partenariat avec le site d'information French Morning et le programme Alliance Colombien. Sérénité, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand j'arrive au bord du Colorado, à l'extérieur de Cibola. Cibola, c'est une toute petite ville à la frontière entre le sud de l'Arizona et la Californie, à moins de deux heures du Mexique. Ici, le fleuve est plutôt large. Il est bordé d'arbustes, d'herbes vertes et jaunes. Son eau, calme et reposante, fait le bonheur de quelques pêcheurs et touristes en camping-car. Au-delà du silence, je suis frappé par les couleurs. Depuis le début de mon voyage, je n'ai jamais vu le Colorado aussi vert émeraude. La ville même de Cibola n'est guère plus animée. Entre 200 et 300 personnes habitent ici toute l'année. Il y a une rue centrale, des maisons de part et d'autre, avec des chiens qui aboient en apercevant les très rares passants. En marchant, j'aperçois des caravanes converties en habitations, ainsi que des préfabriqués comme si leur propriétaire avait vu de la place et avait décidé, sur un coup de tête, d'y élire domicile. Tout est tranquille et c'est bien pour ça qu'on s'installe ici, pour être loin de la ville, du bruit, de la civilisation. Il n'y a que pendant la saison de la chasse que le silence est rompu par des tirs de fusil. L'écrivain Paul Auster ne s'y était pas trompé. Dans son roman « Mister Vertigo », le romancier s'inspire de Cibola pour créer une ville rurale du même nom, dans l'état du Kansas, où l'un de ses personnages possède une ferme, loin de tout. Mais les apparences sont trompeuses. En réalité, Cibola est au cœur d'une bataille un peu particulière, une bataille pour l'eau du Colorado. C'est l'histoire d'un choc entre deux mondes que je vais vous raconter dans cet épisode, entre la finance d'un côté et de l'autre une petite ville, rurale, qui s'inquiète pour son avenir. a commencé il y a quelques années, quand une société d'investissement du nom de Greenstone, basée à Phoenix, a racheté GSC Farm, l'une des nombreuses fermes du coin, au bord du fleuve. Elle ne s'intéressait pas seulement aux terres, mais aux droits d'eau rattachés à celle ci Ces droits sont appelés « water rights » en anglais. Ils donnent la possibilité à leurs propriétaires d'utiliser une certaine quantité d'eau de surface ou souterraine chaque année. Le problème, c'est que Greenstone a vendu ses droits à Queen Creek, une ville en plein essor dans la banlieue de Phoenix. Depuis 2019, la société essaye d'obtenir l'autorisation de transférer son eau jusqu'à cette municipalité à plus de 300 km de Cibola. Pour ce faire, l'eau emprunterait un réseau de canaux qui traverse l'Arizona jusqu'au centre et le sud de l'État. Au total, 1,3 million de mètres cubes d'eau doivent ainsi être acheminés tous les ans vers Queen Creek, de quoi alimenter pas moins de 6 000 foyers. Queen Creek dit avoir besoin de cette eau pour soutenir sa croissance démographique et économique. Sa population est passée de 2000 personnes dans les années 90 à 60 000 en 2020, en partie à cause de l'afflux de Californiens à la recherche de logements en bon marché. Le contrat passé avec Greenstone serait juteux, 21 millions de dollars, selon le journal Arizona Republic. How are you? Hey, how are you doing? Mais à Cibola, certains habitants ne se réjouissent guère de voir un hedge fund débarquer dans leur ville paisible pour prendre l'eau. Notre eau, comme ils disent. C'est le cas de la gérante du seul magasin situé sur la rue centrale de Cibola. Je l'ai rencontrée devant son commerce et quand je lui ai dit que je venais faire un reportage sur GSC Farm, elle a laissé échapper un gros soupir. Cela fait dix ans qu'elle vit là et elle ne veut pas voir l'eau du Colorado déplacée. Vous savez, nous vivons ici. C'est là qu'on vient pour s'éloigner des grandes villes, passer du temps en famille. Le problème n'est pas simplement que quelqu'un veuille vendre de l'eau ou qu'on se retrouve avec des champs morts car ils ne sont plus irrigués ou que notre eau profite à quelqu'un d'autre loin d'ici. Le problème, c'est que toute notre vie est ici. Sans l'eau, nous n'existons pas. Il n'y a pas que Cibola qui suscite la convoitise des sociétés financières. À l'heure où les grands centres urbains du sud-ouest grandissent et que l'eau se raréfie, les water rights sont vus comme des investissements très lucratifs. Cela explique pourquoi Greenstone a acheté des milliers d'hectares de terrain en Arizona et ailleurs le long du fleuve. La société n'est pas la seule sur le marché, loin de là. Une autre entreprise, appelée Water Asset Management, basée à New York, est elle aussi sur le coup. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions pour ce podcast. Cette monétisation de l'eau n'est pas un phénomène nouveau dans l'Ouest américain. Upmanulal Lal dirige le Water Center de l'Université Columbia, un département spécialisé dans les problématiques d'eau. L'Ouest américain a une spécificité. L'eau est allouée selon le principe du premier dans le temps, premier endroit, ou premier arrivé, premier servi, en quelque sorte. Cela signifie qu'une personne qui a acquis un droit d'eau parce qu'elle est arrivée au bord du fleuve il y a très longtemps, avant les autres, peut bénéficier en priorité de cette eau, même s'il y a la pire sécheresse imaginable. Cela crée une situation très inéquitable en termes de qui possède l'eau et la valeur qui y est rattachée. Les transactions financières autour de cette ressource sont anciennes, au début du XIXe siècle, les compagnies minières sont apparues et elles avaient besoin d'eau. Elles se sont heurtées à des propriétaires qui en détenaient les droits et les privaient de la possibilité de les exploiter. Ces compagnies ont été en mesure de leur offrir suffisamment d'argent pour qu'ils se séparent de leurs actifs. Bien plus tard, lorsque l'industrie minière a commencé à décliner, les droits d'eau ainsi libérés ont été rachetés par des intérêts agricoles et les villes. Il y a différents types de marchés aujourd'hui. La Californie, le Texas ou le Colorado ont des banques d'eau administrées par l'État, où le prix de vente et d'achat des droits est réglementé. Ce genre de marché n'est pas problématique. En revanche, dans le marché spéculatif, un vendeur peut décupler les prix de l'eau. C'est un souci pour tout le monde. Cela ne conduit pas à l'efficacité économique, cela mène juste à des profits pour la personne qui fixe ces prix. À Cibola et dans sa région, le transfert de l'eau à Queen Creek provoque un débat passionné. En 2019 et 2020, des responsables de comté et des maires ont écrit des lettres à l'État de l'Arizona pour s'opposer avec véhémence à ce transfert. Ils se sont notamment inquiétés de l'avenir de l'agriculture locale, secteur très important, dans un contexte où des sociétés d'investissement commencent à acheter des terres à droite et à gauche pour revendre l'eau. L'État de l'Arizona a aussi recueilli les commentaires d'habitants sur un site dédié. Il y en a pour 800 pages. En les parcourant, on mesure à quel point la question est sensible. Pour certains, le geste de Greenstone est vécu comme une attaque contre l'identité de cette région rurale. Barbara, par exemple, écrit qu'il est, je cite, « fondamentalement injuste que le centre de l'Arizona, qui est riche, vienne piller les réserves d'eau de l'Arizona rural. Marc, pour sa part, explique que sa famille s'est installée dans l'Arizona au tout début du 20e siècle pour y cultiver la terre. Il écrit « Nos sols comptent parmi les plus fertiles de la planète et ils auront toujours besoin d'eau pour être productifs. » Enfin, Carrie, une habitante de Yuma, s'en prend directement à Queen Creek. Elle termine son email en déclarant, je cite, « Nous ne laisserons pas notre communauté se faire dévaliser. » Face à ça, les avocats de Greenstone et de GSC Farm font valoir que ce genre de transfert n'est en rien nouveau et qu'il ne va pas vider le fleuve de son eau. Ils ont aussi rappelé qu'en tant que propriétaires des droits d'eau, leurs clients pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Ils ont été entendus. En 2020, le département de l'environnement de l'Arizona a donné son feu vert au projet. Il attend à présent l'approbation de l'État fédéral américain qui a démarré une étude d'impact environnemental en mars le consensus sur le terrain, y compris chez les opposants, et que le gouvernement finira lui aussi par donner son feu vert, sans doute dans le courant de l'année. J'ai rendez-vous avec Holly Irwin sur les rives du Colorado. Elle est l'une des responsables du comté de La Paz, où se trouve Cibola. Amatrice de pêche et de chasse, elle y habite depuis 28 ans et fait partie des opposantes les plus déterminées au projet de transfert. Elle le reconnaît, elle ne connaissait pas grand-chose à la législation sur l'eau. Mais elle a dû se former rapidement. En effet, avant l'arrivée de Greenstone, elle avait déjà vu débarquer des entreprises saoudiennes et asiatiques dans son comté rural sans histoire. Ils avaient acheté des terrains pas chers pour faire pousser de la luzerne et s'étaient mis à pomper les eaux souterraines au détriment des fermiers locaux installés dans la région depuis des générations. C'est comme s'ils plantaient des pailles dans la terre pour en aspirer l'eau m'a raconté Holly. Après avoir collaboré avec des élus locaux pour protéger cette eau souterraine, voici que le dossier Greenstone la pousse à se concentrer sur l'eau de surface. Holly Irwin. Une fois qu'un précédent aura été établi, d'autres propriétaires de droits d'eau seront tentés de les vendre. Cela ne fera peut-être pas une grande différence pour la première personne, mais qu'en sera-t-il au bout de la 20e, par exemple Le fleuve est très beau ici. Chaque été, ma famille et moi mettons notre bateau à l'eau. Nous partons pêcher. Ce n'est pas la seule chose qui compte. Beaucoup d'espèces menacées vivent ici aussi et dépendent du fleuve et des ressources naturelles. Si nous commençons à retirer l'eau et à faire disparaître nos champs, la fin de l'histoire ne fera aucun doute. Il ne sera plus possible d'organiser des activités de loisirs. Nous sommes déjà en période de sécheresse et notre comté dépend des revenus de ces activités récréatives. Or, celles-ci sont fortement liées au fleuve Colorado. Il permet d'attirer les touristes, qui à leur tour dépensent leur argent ici et aident notre comté à se développer. Donc c'est vraiment inquiétant. J'ai d'ores et déjà entendu des propriétaires non agricoles dire qu'ils voulaient vendre leurs droits d'eau. C'est ça ma plus grande crainte. Une fois qu'un de ces transferts aura été autorisé, quelqu'un d'autre suivra. Et il pourra dire à l'État, vous avez validé des transferts dans le passé, pourquoi pas le mien Après ma conversation avec Holly, je suis allé, à quelques pas de là, au bureau de l'autorité chargée de l'irrigation à Cibola. Son conseil d'administration a soutenu le transfert, et j'ai voulu savoir pourquoi. Comme mes nombreux messages étaient restés sans réponse, j'ai décidé de pousser la porte, mais personne n'était disponible pour me parler. J'ai aussi cherché à joindre son président, Michael Mullion, qui est agriculteur dans une ville voisine. Lui non plus n'était pas disponible pour une interview. J'ai tout de même pu joindre par visioconférence un porte-parole de Greenstone, l'avocat Grady Gamage Jr. Lui est basé à Phoenix. Il m'explique qu'il ne pense pas que ce transfert controversé ouvrira la voie à des déplacements massifs d'eau, tout simplement parce que l'État de l'Arizona et l'État fédéral veillent au grain. Dans l'immédiat, les besoins en eau de zones urbaines comme Queen Creek ne cessent de grandir, il faut bien prendre l'eau là où elle se trouve, en l'occurrence chez les agriculteurs, qui consomment 70% de l'eau de l'Arizona. Grady Gamage. L'Ouest américain s'est construit sur les déplacements d'eau. Nous entrons dans une ère où nous aurons besoin d'en organiser plus. Ils peuvent être réalisés soit par le gouvernement, soit par les forces du marché. Pour ma part, je pense que nous avons besoin d'une plus grande implication du marché dans les décisions relatives à l'eau. Le prix de l'eau doit être fixé de façon plus réaliste. Au fil du temps, il faut qu'elle soit dirigée vers des usages à plus forte valeur, à savoir l'industrie, les logements dans le centre de l'Arizona. L'immobilier, en plein boom, accroît en effet les besoins en eau. Bien sûr, ce processus ne pourra pas être complètement laissé aux mains du marché. L'eau est un bien fondamental et suffisamment important, rattaché à une histoire, des traditions culturelles, pour que la prudence soit de mise. En matière d'eau, tout ce qui remet en question le statu quo est considéré comme une menace existentielle, même quand ça ne l'est pas. Ce qui est ironique, c'est que l'incapacité à obtenir plus d'eau pour une ville comme Queen Creek est beaucoup plus proche d'une menace existentielle que si la même quantité d'eau était retirée aux localités rurales le long du fleuve. Autant je n'arrive pas à faire comprendre à ces localités que ce transfert d'eau n'est pas une menace existentielle, autant je ne parviens pas non plus à faire comprendre à mes interlocuteurs dans l'agglomération de Phoenix qu'il est nécessaire de préserver l'eau au cas où il deviendrait difficile d'en obtenir. De retour dans la ville de Yuma, au sud de Cibola, j'ai rendez-vous avec un autre avocat. Wade Noble est un spécialiste des droits d'eau. Pour lui, les bras de fer du type de celui qui se joue à Cibola pourraient se multiplier à mesure que les zones urbaines, comme Phoenix ou ailleurs, continueront leur croissance. Wade Noble. L'un des axiomes de l'eau est qu'elle coule toujours vers là où se trouvent l'argent et les votes. Comme les électeurs se concentrent dans les grandes villes, c'est là que l'on trouve les politiques qui font en sorte de protéger l'accès et l'approvisionnement en eau. Beaucoup décrivent cette règle encore plus crûment. Pour eux, l'agriculture est simplement un réservoir où l'eau est conservée jusqu'à ce que d'autres personnes en aient besoin. Il est difficile de se projeter et de déterminer la quantité d'eau qui sera extraite du fleuve dans le futur. Ces extractions d'eau se poursuivront même si la sécheresse prend fin. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Une chose est sûre, L'eau ne sera plus transférée vers l'agriculture dans le centre de l'Arizona, où les problèmes de sécheresse sont les plus aigus. Les agriculteurs n'ont tout simplement pas l'argent nécessaire pour acheter de l'eau pour irriguer leur culture. Elle est devenue trop chère. Quel que soit le scénario, l'agriculture va en prendre un coup, quelle que soit sa valeur pour le pays ou pour l'économie de l'État ou de notre région. Elle est une cible facile. « Cet appétit des sociétés financières a retenu l'attention de Washington. La sénatrice progressiste Elizabeth Warren et le député de Californie, Rocana, ont proposé en mars dernier une loi pour interdire la pratique des transferts d'eau. L'eau, a dit la sénatrice Warren, est un droit humain et Wall Street ne devrait pas être autorisée à utiliser cette ressource vitale pour engranger des profits au détriment d'Américains qui travaillent dur. » Fin de citation. Les amateurs d'histoire auront noté un parallèle intéressant. Au XVIe siècle, le nom de Cibola était associé au mythe des sept cités d'or. Selon la légende, il s'agissait de villes utopiques, prospères, gorgées de richesses, fondées par des évêques ayant fui l'Espagne pour le Nouveau Monde. L'une d'elles s'appelait Cibola et se situait dans l'actuel Nouveau-Mexique. Ce mythe a alimenté de nombreuses expéditions, notamment celle de l'explorateur Francisco Vázquez de Coronado, à qui l'on attribue la découverte du Grand Canyon, en 1540. Des siècles plus tard, voilà donc qu'un autre Cibola se retrouve au cœur des convoitises. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une ruée vers l'or, mais d'une ruée vers l'eau. C'est ça l'Amérique Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning Vous avez aimé ce podcast Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com slash abonnement.